0: En daar in die atelier daar sit Marius Creur van PSG en bijom Jeanette Marais, directeur van Ellen Greik. Uh, goeiemorgen, Eén. Jeanette, is jy ook
1: met ons? Ons weer jy baie goed.
0: Daar, sê, nou, ons gaan vandag een beetje gesels, slechte nieuws, denk ek, die geruchte loop, dat uh, Zuid-Afrika'se kredietgradering weer gaan verlaag word, dier Fitch, denk ek, wat natuurlijk druk op die rand sal plaas, hoeveel so ouwens wat volgende jaar in Amerika wil gaan vakantie hou, is dat ook nie goeie nieuws nie. Hierhand is nou juist die laagste waar hy was ten die Amerikaanse dollar, 28 laagste. Dit is een goeie 6 jaar gelede. Nou Marius, jy uh, met zekerlik meer inlichting oor die aankondiging en die sentiment. Waar vanaf kom dit? Gee ons een bykie achtergrond soblief. Ja, um,
2: Richard Fox, hy is die hoof van die gladeringsagentskap Fitch vir die Midden-Oosten in Afrika. Hy het in Londen het hy uh, sy kommer uitgespreek oor Zuid-Afrika's skuldvlakke wat tans 48% van ons binlandse product is. Uh, hy sê ook baie bekommerd oor die regeringsinstanties die vermoe om hulle skuldverplichting na te kom. Een van die dinge waarna, waarna hulle kyk, want hulle hier die gradering van die regering maak, is om te kyk hoe lyk die regeringsinstanties typies soos Eskom, uh, hoe sê hulle finansies, uh, kan hulle, hulle verplichtingen naakom, hy sê is baie bekomme na En hulle voor uitskating is, dat hierdie uh, skuldvlakke wat thans 48% is van Brito Binnenlandse product, kan verhoog na 50% toe in 2016. Um, en dit maak natuurlijk dat het, hulle het nou die einde van hierdie week, het FIJS en S&P, het hulle graderingsvergaderings, uh, en ons sal dan nou seker na einde van die week hoor wat het hulle besluit.
0: Maar hier is nou 48% klink hoog, is daar een soort van een band waar binnen dit verkieslik moet wees? Wat zou die norm min of meer wees?
2: Ek het nie heeltemaal die band of die, of die norm nie, al het net gesee op die stadium is het uh, in vergelijking met die ander lande wat ook een triple B ja. gradering het, is, is ons heeltemaal die leinheid. So ek denk het uh, die aflope klompe jaar het die, het die verplichting meer geword, en ek denk ook as een mens kyk na die feit dat die regering nog altijd moet geld leen vir sekere projecte en uh, ook geld leen vir uitgaves op die stadium lyk het nie asof het gaan verbeter nie en dit is natuurlijk ook slecht in die vir belastingbetalers, want uh, die regering al manier hoe
0: hulle daar hoe ja. hulle gaan geld kry is, hulle, hulle moet belasting verhoog. Ek het net gister in die nieuws gelees dat um, uitvoeren is ook hoer als invoeren, ongelukkig.
2: Ja, ek denk uh, wat gebeur het met die stakings hierdie jaar, Uh, wat het tydelik ons mindbouw seergemaak mm. en uh, productie was nie wat het moes gewees het nie, so daar uitvoeren het, het ons verloor, ons het natuurlijk ook die belasting verloor van die regering so gekryd indien die productie daar gewees het, so dat, dit is een, dit het, ek dink, ons ekonomie baie seergemaak, rietel omstakings wat ons hierdie jaar gehad het, um, en dink, geen land kan bekostig dat jy industrie vir drie maanden omtein toemaak nie, so, uh, ons oorstek verokkend gehoor dat uh, maatskapijs dus Koomba in en, en um, Anglo-American, uh, plus minus 30% op het gesekere gedeeltes van hulle, van hulle maatskapie en myne, gaan 30% uh, van hulle personeel afleid en hulle dan pakkette aangebied. So, dit is, uh, dit is alles negatief. En ons zit in een situasie van, indien ons een afwaartse gradering krijg, dan is ons basis 1 gradering weg van die sogenaamde junk bonds. Nou, ons staatseffect is deel van die internationale regering, um, die effekte index. Wat Bet beteken dat indien iemand die index koop, moet hulle ons effekte koop. As ons naar die junk bonds toe gaan, dan beteken dit dat ons sal uitval uit die, in die index uit. Nou, as ek uh, uh, staats-effect hou uh, in Zuid-Afrika en ons krij afgaardering en ek sien die volgende en as junk bonds, dan gaan ek nie wacht tot dit gebeur. Ek gaan nou al proberen uitlim. Hmm, hmm. En dis waar vir ons nogal op die stadium bykie bekommerd is en ehm um, Ons denk dit gaan baie druk op die rand plaas, want dan typisch met gebeur die regering sal drasties re, uh, rentekoerse moet opstoot. Dit gaan slecht wees vir staats-effecte, staats gaan dan een verlies lei. En ja, dit gaan slecht wees uh, vir amal, en die rentekoerse opgaan, drasties opgaan, dan beteken dit, as minder geld in omloop, uh, die man in die straat gaan swade kry, en as die rand verswak, sit jy in die situasie van alles word weer dieder, alles wat jy gebruik,
0: uh, jou motor, jou wasmachine, jou televisie, alles kom van die buitenland af. Jeanette, nou daarby Ellen Gry, wat denk jylle van die situasie? Deel jy daar die
1: Ja, een ongelukkig. Jy weet, um, met betrekking tot plaaslik um, effect beleef uit Afrika op die oomlik wat jylle noem stagflasie. Nou, dit is so'n bykie van een nieuwe woord. Engels, um, Engelsman praat van stagflasie. En al wat dit maar basis beteken, dit is dat een uh, zwak um, ekonomie en geweldige inflationaire druk, um, wat hier die verswakkende rand veroorzaak word, En in die situasie is het baie moeilik om in het monetare beleid te bepaal. Want die ekonomie is te swak om rentekoerse te verhoog terwyl inflasie te hoog is om een verlaging in die rentekosten toe te laat. Je weet, so jy so bieke tis in, dis, 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 dis in die, die duivel en die, die, die blouseers, blousee, ja. as hulle sê. Nou, weet, om, om by Marius aan te sluit, buitenlandse beleggers besit een geweldige hoog persentasie van ons staatseffect. So, um, met Zuid-Afrika, wat dan met andere woorde zwak vergeleid met ander opkomende mark ekonomie, bly ons mark baie kwestbaar vir hierdie wereldwijse sentiment. En ek mean, daar is niet een manier om ons loopende tekort aan te te, te vullen, dit is door meer geld in die buitenland te leen of natuurlijk door buitenlandse beleggers te, te kry om meer in Zuid-Afrika te bele of om ons plaaslike skuld te koop. En in hierdie geval, jy weet, in een moendelike verlaging van ons kredietgradering is het onwaarskynlik dat hulle hier sal beleen in die toekom. So, jy weet, dit is een baie moeilike situasie. Nou, um, soos jy net nog gesê het ook, jy die rand het gister tot sy laagste vlak gedaal. Um, uh, gisteraan, denk ek, was dit so 11 rand 54 ten die, ten die Amerikaanse dollar. En dit was maar as gevolg van specifiek gister die plaaslike lopende rekening tekort, Die aankondiging was dat het baie groter was as wat voorspel was vir die derde kwartaal. China's vraag na invoer het geval met amper 7%. Die rand was natuurlijk ook verder onder druk um, wie ons eeskom.
0: Je het nou vir ons beekie achtergrond gegeen, onder andere die rand dollar laagste in 6 jaar en uh, al die type van dinge. Marius, nou, wat betekent dit vir plaatselike beleggers en pensionaris en se portofieljes? Ja,
2: ek denk het een, um, om meneer hoe een gaan verskans, is as jy uh, redelijk baie buitenlandse blootstelling het in jou portofilie. Nou daarmee wil ek nie sê, mens met jou halshoerkop alles verkoop, ek denk soos wat die mens op keer in die nies uh, of in die, in die pers gelees in die afgelopen tijd en sê, maar vat al jou baardes buitenland doe nie, want ek het een waardevolle lees geleer by Ellen Grys Senior, ek het die voorraad gehad om baie jare terug enig samend om te eet en uh, ons het toe bykie gepraat oor hulle blootstelling in Japan en hulle wereldfonds en hy toe gesê, maar hulle navorsing wys. hulle moet so 60% van hulle fonds in Japan belees I say, but because we think we know, we're not sure we know, we'll only go 30%. So mm -hmm. ons, ons is nie seker, ons is recht nie. Ons dink nie, ons sê nie dit gaan gebeur nie. Ons sê net, uh, mens moet een versekeringspolis uitneem, indien jy nou net 10% uh, buitenlandse blootstelling het, moet jy opvat na 20 of 30% toe, indien jy uh, 20 het, maak het 30%. Ons het bijvoorbeeld ons klent is blootstelling van 40% dan 50% nou verhoog. Uh, net om onself te beskerm, uh, want as, as dit redder gaan gebeur, dan weet ons nie waar toe die rand gaan nie. Dit kan, daar is nie een cijfer gekoppel nie, ons wil ek, dit ook nie probeer voorspel nie. Al wat ons net sê is, daar is een moedelijkheid, en mense moet bewus wees daarvan, en ek denk as jou pensioen daarvan afhang om van te leven, en jy het nie buitenlandse blootstelling in die rand gaan, na verswakke 20 of 30 of 40% van hierdie vlak af, daar gaan inflasie vlasiefonds slecht wees, daar gaan een klomp goed gebeur, en al manier hoe jy beskermd so gewees het is as jy die buitenlandse blootstelling gehad het met andere jy besit dollar uh, daar is verskille maniere om wat die besit, besit ons kan, kan daarover daar praat maar dis al manier
0: te verskans As ons nie sê buitenlands, ons praat nu van dollarsgeld die selfde verpond bijvoorbeeld ook, of we praat ons specifiek nou van rand dollar?
2: Nee, ek denk, mens wil buitenlandse geld eenheid uh, hmm. besit, die aflope jare die rand nie veel, veel verswaak die euro in die pond nie, maar baie te die dollar Uh, omdat die dollar ook baie sterk was. Maar ek denk het enige buitenlandse geld-eenheid soos die dollar of die pond of die euro, oor die lang termijn sal jou beskerm, want ek denk as die rand so gaan verswak, uh, vir die rede, laat mense net die rand verkoop om uit te kom uit die, die baateklas, uit soos effekte of iets sy aandele, dan sal hy verswak ten, ten al die
0: geld-eenhede. Jeanette, geef ons een bykie meer inlichting, stem jylle saam, dat Bluitenlandse blootstelling beter sal wees vir beleggers, en jylle het moes nou al die cijfers in die, die nitty-gritty, Moet die vier een bykie vir ons, asjeblief.
1: Um, een, ja, jy weet, ons sê dit eindelijk al vir die hele paar jaar. Jy weet, iets anders wat, Elin Graal, die persoon ook baie gesê het, is, jy weet, dit beteken nie, omdat ons iets sê, dat ons altyd onmiddellik recht is, nie, beteken hier vir die, die marke lang tyd om vir ons te luister. Maar, ek dink die, die, die hoofrede, hoekom een mens buitenlandse blootstelling wil hee, En as mooi aan dink, moet jy dit eindelijk in alle tyde hee. Ons dink maar net op die oomlik moet die mens proberen om dit een bykie te verhoog. Maar dit gaan maar natuurlijk oor die beskerming wat um, diversifikatie veel gee. Sy oud term, ek en Marius verwees baie daarna. Um, maar die weet is belangrijk om te onthou dat die jylle Zuid-Afrikaanse aandele maak minder as 1% van die wereldse markkapitalisatie uitmaak. Nou, jy weet, jy kan het vir jyself in een voorbeeld neem in Zuid-Afrika, en vir jyself afvra, sal jy al jou geld bele in 1 aandeel, wat minder as 1% van die JSE is, en jy weet, die, die kans is baie skral dat jy dit sal doen. En hier sit baie van ons met 100% van ons geld blootgestel in die Zuid-Afrikaanse mark, wat eindelik minder as 1% van die wereldmark is. Um, ons mark is ook baie geconcentreerd, 40% van ons alle aandeleindeks bestaan uit net 5 aandele mark. Um, groot aandele wat allemaal kent, soos BHP, Bulletin, Suid-Afrikaanse Brouwerije, Anglo, Richmond, MTN en soan. So jou plaaslike beleggers bly ook geweldig blootgesel aan net een paar aandele, wat natuurlijk jou verder verhoog, waar buitenlandse belegging jou toelaat om blootseling te kry aan baie sektore, wat soms nieers in Suid-Afrika bestaan nie, um, dit sal jou risiko van jou portofilie um, verlaag, maar het is natuurlijk belangrijk dat jy die rechte buitenlandse fondse en fondsbestieders moet kies En het help ook nie, jy vat jou geld buitenland toe en dan sit hier het in kontant daar en die rentekoerse daar is geweldig laag. So, in sekere van ons fondse waar ons mandaad het toelaat, soos ons gebalanceerde en stabiele fondse, hou ons alreeds vir een gereime tyd die maximum van 25% blootstelling in die buitenland. So, jy weet, jy moet kies vir jou fondsbestieder, kies vir jou adviseer en dat hulle vir jou help om hierdie besluit te te neem.
0: Die 25% waar vir jy praat, is het van n maximum mandaat? Is dat een of ander ruglijn of reel wat het bepaal? Of is daar verskillende Uh, beleggingsportofoelies wat al meer buitenlandse doorstelling as dit kan geën.
1: Um, daar is uit die aard van die saak, en, en ek denk ons sal so'n bykie meer nou ook praat daar oor, oor hoe jy dit self kan doen, en hoe jy baie meer blootstelling kan kry, maar ons Zuid-Afrikaanse effectetrust um, weet, kan ek nou maar amper sê, bepaal dat as jy een lokale fonds het met aanhoore, as het Afrikaanse fonds het, dan mag jy nie meer as 25% blootstelling aan buitenlandse aandeel en nie. Die oomlik as jy meer as dit het, dan raak dit de internationale fonds. So dis maar bloot van ons eie reels om seker te maak, dat ek amper sê jy appels met appels kan vergelijk, en dat hmm allemaal in die celle, uh, maar kan belee, dat jy met andere fonds ook met mekaar kan vergelijk.
0: Marius, nou die julle beleggings veld is eindelijk baie complex net in Zuid-Afrika alleen. Baie mense weet verstaan nie werkelijk wat die opties is en wat die implikaties van die keuses is nie. As die mense dit nou vergelijk moet buitenlandse beleggings, is dit nie vir baie van ons telk een bekie te complex nie? Ja,
2: een uh, buitenlandse Die
0: buitenlandse scenario
2: is natuurlijk nog baie groter as ons so opties, as jy nou denk in Zuid-Afrika, ek weet nie, nie direct hoeveel fondse is daar nou in Zuid-Afrika nie.
1: Meer as een fondse. Meer as duisend fondse. Duisend
2: fondse, ek denk daar is iets soos daar, in buitenlandse is daar 30 duisend fondse beskikbaar. So, dit is leeg jou, maar al die fondse is nie goedgekeerder in Zuid-Afrika, so jy get die toegang, jy kan nie allemaal gebruik nie. So wat fondse betref is daar, daar is vreselijk baie. En natuurlijk doen ons nou maar die huiswerk, as wat ons plaaslik doen en as ons na fondsbestieder kyk, dan kyk ons basis na hele reeks van faktore wat, be, wat bepaal of ons by die fondsbestieder sal bele uh -huh. en uh, dan is natuurlijk ook gekies om direct in die buitenland aandeel te koop, directe aandeel portofilie in die buitenland so, daar is baie verskillende maniere om buitenlandse blootstelling te kry, mens kan een bateruilfonds in Zuid-Afrika koop waar jou geld nie fysisk dier die reservebank uh, goedgekeer hoef te word nie, as jy, om het uit te vat nie. Dit beteken my net, jy die volle blootstelling, jy besit dollars, jy besit alles, maar jy kan nooit die geld gebruik in die buitenland. As, het, as jy die fonds verkoop of jy wil jou geld weer gebruik, dan krij jy het weer terug in rande. So die geld is nie
0: fysisk daar nie, maar jy die blootstelling. So die meeste klienten het dit. En dan is maar, ook weer onderhevig aan wat die wisselkoers is op die stadium hierdie terugbring, wat ook nadelig mag wees.
2: Natuurlijk, ek meen, uh, as jy dan van hy geld wil gebruik, dan moet jy beplanning doen en dit ons sê gewoon uh, geld wat buitenland toe gaan, is lang termijn geld. Mens moet na 5 en 7 en 10 jaar kyk as jy, as jy, as jy dit wil doen. Want jy het 2 risiko's. Jy het die risiko dat die aandele beers daar kan ook val, met andere dit kan jou seer maak, en jy, jy het die risiko dat die rand gaan versterk. Soos wat gebeur het in 2000, toen allemaal op 13 rand 60 hulle geld in die buitenland wou vat omdat hulle gedink het gaan 20 toe, en toe draai dit die rand om, ek gaan na 5 rand toe. Nou, uh, ons is redelijk seker, dat gaan nie vinnig nou by ons gebeur, iso nie, so ons voorsien dit nie, maar dit daar is risiko, is met andere woorde, iemand moet die risiko vir jou bestuur, een goeie fondsbestuurder of een portofilie bestuurder, wat vir jou andeel portofilie bestuur, um, in jou portofilie moet jy weet, die gedeelte van jou geld is langtermijn geld, jy moet nie die geld binnen 6 maand of 1 jaar moet nodig heen nie, um, alle wereld is beskikbaar, en jy moet weet, as jy dit gaan terugbring, gaan jy weer een fooi betaal, want jy moet weer hande koop, so die bank wat die omskakeling vir jou doen gaan jouw commissie vraag daarvoor maar dit moet ten mens alles verreken in jou beplanning uh, maar ek denk het ja, mense wat, wat nie bloostelling het nie, ek denk hulle is baie spuit op die oomlik en, uh, maar ek denk het is miskie nie te laat nie, alhoewel ons is nou op een laagte punt, maar mense koop nie net die buitenlandse baad net oor die rand nie, jy koop het ook omdat ons denk buitenlandse aandele is thans nog altyd nie goedkoop nie, maar is goedkooper as die afrikaanse aandele
0: Jeanette, is dat van die portofilie bestuurders by die algemeen wat met hierdie achtergrond wat ons nou het, bezig is om tamelike verandering te maak aan hulle andelefondse bijvoorbeeld?
1: Um, Eén, ja, toevallig vraag jy nou, ons het verlede week het ons, ons brewe uitgesê na ons klienten toe en ons andelefondse Um, dink ons nou al een geruime tijde aan, maar, maar ons, ons besef dat, as ons gaan kyk na al die kliënte wat by dier Ellen Greif al op ons platform belee, dat kliënte eindelik een geweldige la buitenlandse blootstelling het. Met anhoore, wat ons vind is dat uh, ons voel as fondsbestuurder moet ons eindelik daar rol begin vervul. So ons gaan in die toekomst ons aandelefonds Um, gaan ons verander om automaties vir ons die maximum van 25% toelaadbare buitenlandse bloedseling te kan gee. Met aanweer ons waarboog nou nie, ons gaan altyd op 25 wees nie, maar ek kan jou waarboog op die oomlik gaan ons probeer om om maximaal daarvan gebruik te maak. En dan ook deesdag kan een mens tot 5% van jou van jou Fondse ook in Afrika beleef. Ek wil jy sê so jou
0: um, wat die mens hoor, jy lees, dikwils van maatschappij, jy soos MTN, onder andere na wie nou verwijs het, wat tamelijk actief is in hulle uitbreidingsgeleenthede noordwaarts in Afrika uh, probeer benut.
1: Ja wel, alles ek vir julle moet sê ons in en, en en dis nie algemeen bekend nie maar maar ons het heelwat Afrika fondse geloots in die laaste ruk. Um, ons is bezig om te kyk na na Kenia, Nigerië, Nigerië bied geweldige um, uh, opties opsies vir ons geleenthede vir ons. Ons weet die Nigeriese mark is is, is baie sterk en teenoor hulle ekonomie dink ek is nou groter is as, as, as ons en of sterker is ons en is vinnig meer vinnig groeiend. Botswana bied baie interessante geleenthede. Ehm um, so ons het so rukkie gelede jare wat geleenthede het ons begin om fondse te loods wat specifiek net in Afrika wil en daar is geweldige goeie geleentede.
0: So, uh, wat, wat sê ons nou vir mekaar? Wat is, die, wat is die bottom line soos die Engelsman sê, met die ouma praat met um, jy weet, jou financiële adviseurs en dat hulle vir jou specifieke voorstelling maak, want ek denk dis die probleem met baie van ons gewone ons, die opties is niet so baie, dis amper op vir mys, jy weet, dis information overload, dis ek nie weet die Engelse term kan gebruik.
2: Ja, ek denk jy daar een mens moet een navorsing doen, as jy self uh, belegger is, om te sê, maar, ek moet daar in my portofilie toets, ek moet daarom seker maak, ek het een goeie buitenlandse blootstelling, ja. as ek nie het nie, moet ek het probeer krui, uh, ek moet seker maak, daar is diversificatie, en, uh, en jy kan my so goeie adviseer krui, en jy ja, kan het vir jy doen, en, uh, as jy dit, as jy dit nog nie gedoen het nie, moet jy veel self vraag, hoekom is dit nog nie gedoen nie, want dit, dit, dit kan jou seer maak, as jy dit nie het nie, dit is maar nie die boodskap van Ons nie ochend, uh, kom vanochtend, uh, 'n trein ongeluk nie. Ons sê net, uh, wies uh, neem maar 'n versekeringspolis uit om bietjie meer buitelandse boodsteling te neem. Uh, want as het gebeur, dan wil ou Liewers
0: dit hê as wat jy dit nie het nie. Ek het hier een of twee flinke vragies hier van luisteraars wat verband hou met waaroor ons praat, dat ons miskien net bietjie meer lig op kan werp. Uh, iemand vraag hier, Jeanette, jy het nou verwijs na die fondsreels, nou vraag die persoon, wie bepaal hierdie fondsreels, is het jylle of is het van die overheidswee, hoe moeilik of makkelijk kan die mees het verander om bijvoorbeeld in die toekomst hoer te gaan is 25%?
1: Um, ja, weet, ons het een wet wat ons beheer, die sogenaamde Collective Investment Schemes Act. So, um, dit is maar die, die wet op effecte trast, as ek het zo so kan stel. Nou, weet is nie een wet wat, wat, wat geweldig baie verander of gewijzig word nie. En, en die luisteraar kan ook onthou dat, dat um, ons het een reeks, allemaal van ons als fondsbesieders het, reekse Suid-Afrikaanse plaaslike fondse. Nou, Dis maar die reel wat geld vir jou plaaslike fonds. Ons self, um, ons as PSG, baie van, van ons, van, selfs van die, van die plaaslike maatskapie fondsbesieders, het werkelijk uh, fondse wat ook al 100% in die buitenland beleef. Ons het 'n sistersmaatskappy in die buitenland met die naam Obus. Ehm um, so met anderwoorde wanneer ons in die buitenland belê, maak ons van van Obus gebruik. En, en met anderwoorde dit is baie maklik om ook fondse te hê wat wel 100% in die buitenland belê is, maar die die wet bepaal maar bloot net sodat 'n mens weet ehm um, jy weet waar waar in jy belê, dat 'n kliënt ook weet waar in hulle belê, want daar's sekere reels wat bepaal wat ons mag en nie mag doen nie.
2: Miskien net byvoeg uh, uh, daar is dit eintlik uh, beperking op pensioenfonds geld, en uitering die tyde, die regulatie 28 um, wetgeving sê, basis laat, jy mag nie meer as 25% van hy portofilie en aandeel in jy nie, so, en ook in die buitenland, so daar kan jy nou nie, as jy uitering het, of jy pensioenfonds, hulle kan nie 100% in die buitenland wees nie, maar as jy je leven aan die tyd het, met ander die dredes afgetrede, trekke pensioen, daar, dit kan 100%, daar is geen beperking nie, jy kan aandeel in jy 100%, 100% buitenlands, um, so daar kan die mens rechtig uh, as jy dan nou die behoefte het of jy voel, jou risiko
0: is baie groot, dan kan jy jou, jou bloedstelling baie verhoogt asal. As jy nou nog bijdra tot jou uitreaniteit, kan die 25% wat in aandele kan wees, al die aandele kan dit in die buitenland wees, of is daar ook een beperking? Dit kan in die buitenland wees. So jy kan 25, jy maximum dan nou aan andele neem, 25% en dat kan alles in die buitenland wees. Dat kan alles in die buitenland wees. Dan is hier pensionaris wat sê, <laughs> jammer ek lach nie, maar by weet, mens het maar so vraag in jy kop my sikkel om om te formuleer, hy vraag of jy iets kan sê, ek weet nou nie wat nie, oor bridge en campus beleggings, want pensionarisse het een beetje seer gekry daar nou, dit mag, uh, in een sin of twee, kan jy daar oor nou een beetje perspektief geef? Ja, ek wil, nie, ek wil nie oor hulle specifiek praat nie. Ek denk het, ek wil oor die beginsel miskien iets sê
2: een. Uh, ons het nou die afloppe klomp maande, afloppe jaar het ons baie radio en tv advertenties gehoor en gesien van maatskapie wat in die begin 30%, 19% aangebied het vir beleggers. Nou, mens moet jyself altijd aan, aanvraag, hoekom sal maatskapie vir my 19% aanbiedt om my geld te kry, om hulle te bele, as hy kan, as hy een goeie maatskapie het, wat waarborgen kan lever, die bank sal vir my geld leen van 9,5. Hoe kan betalen my 19? Hmm. So, dit is die eerste vraag wat die mens moes jouself gevraag het. En dan moet die vir jouself sê, as, as rentekoerse by die bank 5 en is, waar jy kan jou geld vir in die geldpak kry, dan moet jy een vraag vir ham te sê, maar as iemand my 19 aanbied, dan moet daar groot risiko weer was. En daar was van die begin af groot risiko's geweest, Uh, die oomlik is daar by mikro-leeningsgeld beleef word, moet jy weet, daar is risiko, ons het gesie met African Bank gebeur het, uh, en mense het nie verstaan wat hulle met die geld doen nie, uh, dit, dit is die anderling wat my pla van, van beleggers, dat hulle geld vir iemand gee, hulle verstaan rechtig nie wat hulle met die geld gaan doen nie, hulle hoor nie, daar is iwerse waarborg, en daar is iwerse persentatie wat, wat beloof word, en die woord waarborg is daar nou, is hulle meer gemakkelijk, en ewerskielik kom hulle achter, maar die waarborg beteken nou niks, die mense kan nie, hulle geld kan nie, beteken nou 6% waar hulle 13% gekryd, ek het gewoon betuig van baie mense het hierdie maand die geld gekry nie so dit so seer in ons eie dorp in George het ons met klomp mense wat beleid in betuig van hierdie maatschappie en die aflope maand is het, het redder gehartier story, mense moet uit die huis uittrek um, en een, ek weet net nie wat moet mense nog sê nie, ons het al so baie over hierdie goed gepraat, daar is al so baie mense seer gemaakt en is al gevang en het gebeur maar net oor en oor
0: Ja, en die andere hartseerding is, um, je weet, ons het nou, jy het vroeger gepraat, jy net ook van diversifikatie, maar as mense nou so'n geleentheid krij, dan gaan leen hulle geld, ookwels, om te bele, verkoop sekere baat want hulle wil nou maximum mund slaan uit die geleentheid, wat van die begin af te goed was om waar te wees.
2: Ja, of hulle vat alle, alle spaargeld of alle pensioengeld en sê die daarin, en natuurlijk is dit nou baie lekker in het begin as die mens die, die, Uh, rente krij, en baie keer begin mense klein, en as hy sien het werk, die eerste 6 maanden, dan voel het vir hom nie, maar die ding werk, hoeom sê dit nou nie meer in sit nie? En baie van die schemas vat nie een jaar om om te val, en by die keer van ons het gesien in die verlede, baie van die eindomsindikasies het 7, 8 en 10 jaar gevat. Uh, maar die, van die beginner was die recept nie raag geweest. En uh, van die adviseers, en dit ek ook, kan ek ook maar sommer noem, het bijvoorbeeld 6% gekry van die 19 en die klente 13 gekry, en om 6% een jaar te kry, ek moet met die meeste van die klienten 12 jaar werk om 6% te market light so, en om 6% die jaar te krijg mense nam geweet het, jy het iemand te schilsig hierso um, geef my dan liever my hele 19 as ek dan soveel risiko vat, of geef my 18 vir die 19 maar ja, daar da is die klomp slecht goed en ek hoop my net die FSB raak betrokken en, en skit die, die maskepaie uit en ook die adviseer wat daarby betrokken
0: was ja, dit is al waarvoor ons gaan tyd hee vanmiddag, slotopmerking, dalk van jou kant af Jeanette
1: Um, Eem, ja, baie dankie. Ek, ek, mein, ek wil maar net by Marius aan sy raam te sê, weet is, as jy nie verstaan precies wat het is wat jy koop en wat die baate is, wat achter so type belegging sit, soos so, so, waarvan ons nou gepraat het nie, um, wees versichtig. En ek weet, ek dink, dis maar net altyd die belangrikse, as jy nie verstaan wat het is nie, as het nie een gebouw of ding is waar jy kan verbuire en sien die, 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 die maatskapie en wie ek beleed nie, wees maar baie versichtig.
0: Ja, maar ek sê vir julle baie dankie Marius, um... Mense wat wil skakel, die RSG Financie is moeilik gemaakt door PSG Wealth, Silver Likes en George Centraal, en hulle kan vir Marius Kreer skakel, maar ek nie seker, die nommer is recht, 086 134 8190. Is het hy? 086 134 hulle kan ook vir my e-post stuur,
2: 1 Marius punt kree by PSG.co.za Uh, ek kan ongelukkig nie help met die andere schemas nie, as mense nou daar probleem het, ek kan die betrokken raak daarby nie, uh, ek kan ongelukkig nie help daarmee nie, ek het het nooit verkoop nie.